0: فضل الشيخ محمد حياك الله فضل الشيخ محمد هذه الرسالة لنا من بلاد زهرام من المرسل فهد المحمد الحارثي يقول في رسالته هل يجوز ترك الجنازة الى الصباح وهي ميتة بعد صلاة العشاء او تغسل وتكفن وتدفن في وقتها ويقصد يعني بدون صلاة الحمد لله رب العالمين من المعلوم
1: ان المشروع في الجنازة المبادرة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة ولكن لا بأس أن تؤخر الساعة والساعتين لمصلحتها لمصلحة الجنازة نعم مثل أن يكون الغرض من ذلك تكثير المصلين عليه والمشيعين له لأن هذا غرض مقصود ولكن بشرط أن لا يكون التأخير كثيرا كما يفعل بعض الناس فإن هذا خلاف السنة وخلاف المشروع والميت إذا كان مؤمنا فإنه محتاج إلى أن يسرع في تجهيزه وتسليمه إلى مثواه الأخير لأجل أن ينال <تصفيق> السرور والفرح الذي يحصل له بعد موته فإن المؤمن إذا مات ووضع في قبره وجد النعيم الذي أمره الله به قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نعم. فهو يرى نعيم الجنة وسرورها من حينما يوضع في قبره فالذي ينبغي وهو من المشروع ومن الإحسان الميت المبادرة في تجهيزه إلا إذا انتظر به انتظارا غير كثير من أجل مصلحته وأما إذا أراد أحد أن يدفن ميته في الليل بدون الصلاة عليه فهذا لا يجوز لأنه تجب الصلاة على المسلم إذا مات وعلى هذا فإذا مات في الليل وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ولو قليلا ولو كان المصلون قليلا حصل المقصود ولا بأس أن يدفنوه في الليل ولكن كما قلت إذا انتظروا به إلى الفجر لأجل كفة المصلين فهذا لا بأس به نعم
0: هذه الرسالة وردتنا من القصيم ومن الشماسية من المرسل علي اليحيى العبد الرحمن اليحيى الحقيقة السؤال طويل لكن لا بد من قراءته يقول اكتبوا الى فضلتكم هذه الرسالة وارجو من ان تجيبوا عليها من جميع النواحي حيث طال الحديث بيني وبين احد الاخوة من احدى الدول العربية الى ان وصلنا الى صلاحية القلب حيث قال هذا الاخ انه ليس القلب هو الذي يصلح او يصلح الجسد وجميع الجوارح بدليل انه لو اجريت عملية نزع قلب انسان مؤمن واستبداله بقلب كافر لا يؤمن بالله لم يؤثر عليه هذا القلب الذي هو من الكافر وانما استمر على ايمانه بالله هل هذا صحيح حيث اورد علي شبهة كنت منها حائرا وهي انه اذا كان هذا الحكم صحيح أو الكلام صحيح ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين
1: ينبغي أن يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه لا يصدر عنه إلا الحق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ثم قال ألا وهي القلب فصدر الجملة المبينة مفسرة لهذه المضغة بألا الدالة على التنبيه والتأكيد إشارة إلى تأكد هذا الأمر وأن هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله ولكن القلب له مكان وله أعضاء خاصة فما دام في هذا الجسم الذي خلق فيه فإنه إذا صلح لا بد أن يصلح، وأما إذا نقل إلى مكان آخر فإنه نقل عن مملكته فلا يلزم من صلاحه أن يصلح الجسد الآخر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن أمر كان هو المفهوم في ذلك الوقت هو أن القلب لا يتجاوز محله وبدنه الذي تكون الأعضاء فيه بمنزلة جنود السلطان المطيعين له لا هذا وجه ووجه آخر أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين محل القلب وأن المراد بالقلب القلب المعنوي الذي هو العقل الذي محله القلب وأن هذا العقل يكون في نفس الشخص الذي قدرت هدايته بمعنى ان القوة المعنوية العاقلة في هذا القلب المركب في هذا الجسم هي المدبرة لهذا الجسم وانه اذا انتقل محلها تبقى هي فتبقى الهداية في قلب المؤمن المهتدي وان زال قلبه هذا على فرض ان هذه المسألة قد تكون بمعنى انه ينقل قلب مسلم ويركب له قلب كافر او بالعكس. فالجواب من احد هذين الوجهين اما انه قال ان المراد بالقلب هي هذه المضغه الجسميه ولكنها لها الامره على البدن الذي ركبت فيه وخلقت فيه الذي الذي خلقها الله فيه اذا صلح صلح الجسد. نعم. بخلاف ما اذا نقلت الى مملكه اخرى فانه لازم ان تاتمر هذه المملكه الجديده بامرها. لا. او يقال من بالقلب القلب القوه العقليه الشائعه في نفس البدن والتي محلها ومنبعها من القلب لا. او القلب واحد هذين الوجهين يتبين به ما ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم لا. ولا يلزم على احد هذين الوجهين ان نقول انه اذا ركب قلب مؤمن في كافر ان يكون هذا الكافر مؤمنا وانه اذا إذا ركب قلب كافر في مؤمن أن يكون هذا المؤمن كافرا نعم,
0: نعم. إيضا ألا نقول أنه حتى الآن لم يوجد مسألة تعارض حديث الرضا عليه وسلم حيث أنه لم نعرف مؤمن ركب له قلب كافر فاستمر على إيمانه أو كافر ركب له قلب مؤمن فآمن
1: إحنا قلنا نعم.
0: إذا وجد هذا نعم احتطنا بهذا إيه نعم. لكن لو فرضنا وجد
1: ما ندري في الاجيال القادمة نعم. يوجد ربما يوجد هذا في الاجيال القادمة نعم فيكون الجواب بأحد الوجهين نعم
0: لكن نقول حتى الآن لن يوجد ذلك
1: أي نعم لكن الاحتياط للأمور نعم القادمة يعني للأمور القادمة مع أنه ممكنة إذا صح الآن يركبون القلب لإنسان مريض ويستقيم ويبقى هذا فلا مانع من أن يكون هذا يكون بين مؤمن وكافر أو
0: بالعكس نعم لكن على حسب الوارد الآن من القلوب أن أصحابها لا يستمرون أكثر من خمسة أشهر أو سبعة أشهر بالكثير وهذا لا يقرر إيمان أو كفر لا لا يمكن يقرر
1: ولم يجعل مسلم يقرر حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع نعم يمكن الإنسان في أخر لحظة يمن الله عليه يت...
0: فيؤمن لكن حتى الآن لم يحدث لمسلم أن أجريت له هذه نعم. العملية أو لكافر أخذ منه قلب لكن إيه الكلام نعم
1: قلنا أن المسألة إذا ثبت قلنا في أثناء الجواب نعم نعم و... ولا... ولا مانع من أن نحتاط نعم لا مانع قد... أن... قد يأتي مثل الوقت
0: تبقى هذه المسألة مشكلة نعم. نعم لكن السائل الذي أفحمه كلام الخصم الذي من إحدى الدول العربية نعم. وهو يثبت أنه نقل قلب كافر لمسلم هذا نقول حتى الآن لم يثبت ما زعم هذا الشخص
1: إذا... إن... إن كان قد ثبت ما زعم نعم بارك الله فيك، إن كان قد ثبت ما زعم فهذا الجواب. نعم. وإن لم يثبت وأن المسألة فرضية. نعم. فهذا الجواب أيضاً.
0: نعم، أحسنت نعم. وثابكم الله. آه هذه رسالة وردتنا من المستمع من الجمهورية العراقية من البصرة. آه يقول فيها التائب فقط ولم يذكر اسمه. يقول أرجو إذا تكرمتم آه أن تفتوني هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج؟ أم لا بد من زواجه ثم بعد ذلك الحج؟ وما هي الشروط الواجبة عليه؟ أفيدونا وفقكم الله. يجوز
1: للشاب أن يحج قبل أن يتزوج، ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا كان محتاجًا إلى الزواج، ويخاف العنت والمشقة بتركه، فإنه يقدمه على الحج، لأن لأن الله تبارك وتعالى اشترط في وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية فإذا كان الرجل أو الشاب لا يهمه إذا حج وأخر الزواج فإنه يحج ويتزوج بعد واما اذا كان يشق عليه تاخير الزواج فانه يقدم الزواج على الحج.
0: نعم. نعم. سؤاله الثاني يقول في الصباح كنت نائما واستيقظت من نومي حوالي الساعه العاشره صباحا ولم يوقظني احد حتى اصلي الصبح هل يجوز في هذا الوقت صلاه الصبح وما المفروض ان افعله لاكفر عن نفسي حيث وقت الصلاه قد تركني.
1: يجوز ان تصلي الفجر اذا قمت ولو الساعه العاشره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفاره عليك سوى هذا هذه هي كفرتها ولكن يجب على الإنسان الذي ليس عنده من يوقظه أن يحتاط عند نومه بحيث يضع عنده ساعة ساعة منبهة له يكون توقيتها عند دخول الوقت حتى يستيقظ ويؤدي ما وجب الله عليه ما اوجب الله عليه من الصلاه في وقتها. نعم. أه
0: سؤاله الثالث والاخير يقول فيه: أه انا شاب عمري الثالثه وعشرين سنه يقول عندما بلغت سن العاشره صليت ثم صمتوا. وعندما بلغت الثامنه عشره تركت الصلاه والصيام. وفي السنه الثانيه او الثالثه والعشرين تبت الى الله عز وجل واقبلت على الله وبقيت اصلي واصوم. ما هو المفروض علي ان افعله كفاره لتلك السنوات الماضيه من صلاه وصيام وكل واجبات دين الله على المسلم؟
1: لا يجب عليك شيء وانما الواجب عليك الان ان تصلح عملك وتستقيم فيما بقى من عمرك والتوبة تجب ما قبلها قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يأتيكم العذاب باطة وأنتم لا تشعرون" فلا يجب عليك قضاء ما فاتك في في السنوات التي تركت فيها العبادات عامدا بدون عذر. نعم.
0: نعم. آه المرسله نوال المحمد من الرياض تقول هل اداء صلاه الظهر في الساعه الواحده والنصف يعتبر وقتا متاخرا؟ آه
1: لا نستطيع ان نجيب على هذا السؤال لان الساعة الواحدة والنص قد تكون في بلد بعد دخول وقت بعد دخول وقت العصر وقد تكون في بلد قبل دخوله، ولكن الجواب أن نقول إن وقت الظهر متصل بوقت العصر فليس بينهما وقت، فوقت الظهر يمتد من الزوال إلى دخول وقت العصر ليس بينهما شيء هذا هو الذي نستطيع أن نجيب به عن هذا السؤال.
0: نعم تقول أيضا ما المقصود بيأجوج ومأجوج وماذا تعرفون عنهم كما ورد ذكرهما في القرآن الكريم
1: المقصود بيأجوج ومأجوج أنهما قبيلتان من بني آدم كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في بعض الكتب من أن منهم القصير جدا والصغير ومنهم الكبير ومنهم الذي يفترش أذن من أذنيه ويلتحف بالأخرى وما أشبه ذلك فكل هذه لا أصل لها لا وإنما هم من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم لكنهم كانوا في وقت ذي القرنين كانوا قوما مفسدين في الأرض فطلب جيرانهم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سدا حتى يمنعهم من الوصول إليه إليهم وإفسادهم في أرضهم لا. وفعل ذلك وقال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال آتوني أفر عليه قطر ففعلوا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فكفى الله شر جيرانهم كف الله جيرانهم شرهم. لا. ثم انهم في اخر الزمان وبعد نزول عيسى عليه الصلاه والسلام يخرجون على الناس ويبعثون يعني يبعثون بمعنى انهم يخرجون وينتشرون في الارض ويحصرون عيسى بن مريم والمؤمنين معه في جبل بيت المقدس ثم الله تبارك وتعالى في رقابهم دوده تاكل رقابهم فيصبحون فرس يعني جمع فريسه آه يعني موتى كلهم ميتة رجل واحد ويقي الله سبحانه وتعالى عيسى واصحابه شرهم آه
0: سؤالها آه سؤال الاخت نوال من محمد من الرياض الثالث والاخير تقول انا انسان اقوم الليل في الساعات الاخيره منه حيث هو أفضل أوقات الصلاة كما تعلمون ولكن المشكلة هنا تكمن في أنه ينتابني بعض أو أثناء الصلاة بعض المخاوف وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ المعوذتين وبسبب هذه المخاوف ينصرف ذهني إليها وأصبح مشغولا تماما عن صلاتي وكل شيء من حولي هادئ وساكن وبالتالي كل شيء يخيل إلي. ارجو ان توصلوني من بعد الله عز وجل الى طريقة اتخلص بواسطتها الى من تلك المخاوف كل الله
1: هذه المخاوف اذا كانت اسبابها ظاهرة حسية فتخلص منها بدفاعها والبعد عنها واذا كانت اسبابها خفية معنوية فالتخلص منها بكافة الذكر والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقراءه اية الكرسي فانها اذا قراها الانسان في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. واذا لم يلتفت الانسان الى هذه الوساوس وهذه المخاوف فانها تزول عنه باذن
0: الله. نعم. نعم. يعني القراءة اية الكرسي والاعتقاد بجدواها يعني دون القراءه فقط. نعم. اي نعم
1: لا بد أن يعتقد لأن جميع الأذكار الواردة والدعوات والقراءة للمرضى لا بد فيها من اعتقاد النحب، وأما من فعلها على سبيل التجربة فهذه لا تنفع،
0: نعم الله أيها السادة إلى هنا.